0: Olá pessoal, tudo bem? Nossa, que saudade de papear com vocês em português por aqui. Ultimamente esse podcast anda muito internacional, mas graças a Deus ele é brasileiro, tem sangue brasileiro, e a língua principal segue sendo o nosso português brasileiríssimo. Ai, meu Deus, como eu amo Jesus! Obrigada pelo meu Brasil, pelo meu idioma, pela minha língua. Louvado seja Deus! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma leitura que me chamou muita atenção. Nesse ano de 2022, eu estou lendo a Bíblia numa versão na linguagem de hoje. Estou lendo a versão da Nova Bíblia Viva. Confesso que essas traduções na linguagem de hoje são um super desafio para mim, porque eu amo e prefiro 100% as versões mais tradicionais. Mas eu decidi dar uma chance e estou nessa empreitada nesse ano tem sido bênção para a glória de Deus. A passagem que me chamou a atenção está escrita em Deuteronômio, capítulo 7, onde Deus está dando instruções ao povo de Israel a respeito de como serão as conquistas da terra que Deus reservou para eles. E Deus está dando também instruções do que eles deverão fazer quando tomarem posse dela, ou seja, o que eles deverão fazer depois de já terem conquistado essa bendita terra. Daí, nos versículos 25 e 26 do capítulo 7 de Deuteronômio, diz o seguinte... Vocês queimarão as imagens de escultura desses povos e não cobissem a prata e o ouro que as revestem. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, para que vocês não sejam amaldiçoados por causa dessas imagens. Considerem tudo isso detestável e rejeitem-nas completamente, pois elas são amaldiçoadas. Aqui, Deus está falando de imagens de escultura sendo usadas como ídolos. Deus está falando das imagens ou estátuas dos deuses que as nações que habitavam naquela terra, antes de ser conquistada pelo povo de Deus, adoravam. Gente, essa questão de Deus não aceitar que façamos imagens de escultura para fins de adoração é tão claro que eu não entendo porque que isso não é observado por religiões que têm como base de fé essa mesma Bíblia que eu estou lendo. Sobre isso, os versículos 21 e 22 do capítulo 16 de Deuteronômio não poderiam ser mais claros. Está escrito assim, se liga. Aconteça o que acontecer, nunca levantem nenhum poste ídolo junto ao altar que Israel irá edificar para o Senhor, o seu Deus. Nem levantem estátuas. O Senhor proíbe terminantemente essas coisas, pois são detestáveis para o Senhor, o seu Deus. Gente, com uma palavra dessa, eu não preciso dizer mais nada. Mas enfim, voltando ao que está escrito nos versículos 25 e 26 do capítulo 7 de Deuteronômio, que diz assim, vamos relembrar. Vocês queimarão as imagens de escultura desses povos. Deus está dando ordens aqui. Vocês queimarão as imagens de escultura desses povos e não cobissem a prata e o ouro que as revestem. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, para que vocês não sejam amaldiçoados por causa dessas imagens. Guarda bem, por causa dessas imagens. Considerem tudo isso, considerem essas imagens Detestáveis e rejeitem-nas completamente, pois elas são amaldiçoadas. Nós já entendemos que a ordem de Deus aqui fala sobre não adorarmos nem usarmos em nossos cultos estátuas e outros tipos de imagens ditas sagradas. Isso já ficou bem claro. Mas o que eu acho maravilhoso na palavra de Deus, na Bíblia, é que ela é tão profunda. Que ela sempre vai além. Ela sempre diz mais do que aparenta estar dizendo. Sabe por quê? Porque ela guarda dentro de si mistérios. Ela guarda mistérios em cada palavra, em cada frase, em cada contexto, em cada vírgula, em cada ponto. Mistérios esses que só se apresentarão a nós e falarão ao nosso coração no momento em que o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, decidir nos revelar esses mistérios, visando um propósito maior. Propósito esse, que pode ser a nossa própria preservação como verdadeiros adoradores do Deus vivo, e que para isso acontecer, ou seja, para sermos preservados puros e santos como devem ser os verdadeiros adoradores, surge diante dessa necessidade específica a enorme importância de termos acesso a revelações mais amplas e mais profundas da palavra. Para que através dessas revelações, nós possamos corrigir os nossos passos, alinhá-los ao caminho e firmarmos os nossos pés na rocha eterna. Foi exatamente isso que eu vivenciei com esse versículo. Ele fala sobre imagens de esculturas de ídolos, mas não só sobre isso. Não para mim. Quando a palavra nos ordena a destruir e a não cobiçar imagens que são detestáveis ao Senhor, no meu coração, essa palavra fala não só de imagens de escultura, mas trazendo para o nosso contexto atual, ela fala também de imagens detestáveis ao Senhor, que podem ser imagens de um clipe musical, por exemplo, imagens de uma série de TV, imagens em filmes, imagens em desenhos, imagens em animes imagens de revistinhas em quadrinhos, imagens pornográficas, imagens das mais variadas em vídeos no YouTube, Instagram, TikTok ou qualquer outra rede social. Hoje em dia, é muito difícil encontrarmos séries, filmes, desenhos, mesmo com classificação para crianças a partir dos 10, 12, 14 anos, que não tenham imagens inapropriadas, cheias de teor sexual, ou de incentivo à total deturpação dos valores e princípios que Deus aprova e se agrada. Se está, assim a situação dos filmes ditos infantis, o que dizer dos filmes com classificação a partir de 16 anos de idade? É como uma definição que eu ouvi uma vez que diz que séries, filmes, livros e a maioria dos entretenimentos com classificação etária a partir dos 16 anos é basicamente um soft porn, ou seja, um pornô suave. A partir dos 18 anos, então, acabou. É definitivamente um filme ou um entretenimento que seja que não dá para assistir ou consumir acompanhado de familiares, amigos ou qualquer outra pessoa porque é constrangedor. Pelo menos é constrangedor para quem ainda tem algum senso de conveniência, decência e temor a Deus. Os clipes musicais, falo de clipes de música seculares principalmente, são clipes sem nenhum senso de pudor com nudez em excesso, com danças extremamente erotizadas que contaminaram a indústria musical de tal forma que agora as coreografias que bombam nas redes sociais seguem essa mesma linha erotizada e a gente vê crianças repetindo esses gestos e movimentos altamente inapropriados sem elas ao menos se darem conta disso porque estão apenas repetindo o que todo mundo faz sem nem ter noção do que realmente estão fazendo. E essa insensibilidade para o que é realmente bom e apropriado, resultado dessa aceitação cega desse tipo de música e entretenimento, afeta não só as crianças e adolescentes, mas qualquer pessoa em qualquer idade. Isso é tão sério. Essa quebra de valores e depravação do entretenimento em geral, principalmente nas mídias audiovisuais, tem gerado tanta insensibilidade que as pessoas não enxergam mais o quanto isso é prejudicial... E nos afasta dos valores e da visão de Deus sobre nós e para nós. As pessoas até mesmo consideram essas imagens cheias de depravação como símbolo de empoderamento feminino. Como símbolo de liberdade das mais variadas. Liberdade de expressão, liberdade sexual, liberdade de ser, fazer e acontecer. Mas isso é um engano tão grande. É uma mentira tão bem contada. Mas, como toda mentira, não se sustenta. É autodestrutiva. É só uma questão de tempo para os próprios defensores dessa tal liberdade, entre aspas, se perceberem esmagados e amargurados por essa mentira travestida de melhor estilo de vida que pode existir. O que eu acho maravilhoso é que Deus não deixa passar nada. Ele nos preserva de todos os males. E quando eu digo de todos, é de todos os males. Ele não se esqueceu de nenhum detalhe e não importa quantos milhares de anos a Bíblia tenha, ela sempre vai nos instruir considerando os desvios e perigos da nossa atualidade. Estamos em 2022 e a Bíblia continua tão, mas tão atual. E nessa passagem de Deuteronômio, que para quem não sabe está no Antigo Testamento, eu senti o Senhor me instruindo a respeito dos tipos de entretenimento que consumimos e do quanto é importante a gente selecionar muito bem aquilo que os nossos olhos vão ter acesso. O nosso caráter é alimentado por aquilo que vemos e ouvimos. O impacto de uma imagem na nossa mente é muito poderosa. O poder de influência de uma imagem é enorme. Os nossos olhos são a principal via pela qual a nossa alma recebe conteúdo, seja bom ou ruim. É principalmente pelos olhos que as influências chegam ao nosso coração. Lucas capítulo 11, versículos 34 a 36 já nos diz... Os olhos iluminam o corpo. Se os seus olhos forem puros, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando os seus olhos forem maus o seu corpo ficará na escuridão. Portanto, tome cuidado para que a luz dentro de você não fique cheia de trevas. Se todo o seu corpo estiver repleto de luz, sem que partes dele estejam em trevas, então tudo estará iluminado, como se uma lamparina estivesse sobre você. Gente, essa passagem é tão real. Quanto mais a gente fornece aos nossos olhos imagens impuras, mais impureza chega à nossa mente e ao nosso coração. E assim, instalando impurezas dentro de nós, nós vamos entristecendo e apagando o Espírito Santo que habita em nós. Até o ponto em que perdemos totalmente a sensibilidade para a voz de Deus. Com tanta impureza dentro de nós... Nós vamos perdendo a sensibilidade até para aquilo que não é exatamente espiritual ou para aquilo que não é apenas espiritual. Perdemos, por exemplo, a capacidade de enxergar a beleza na pureza, na santidade. A pureza hoje em dia é motivo de zombaria, muitas vezes. Outros exemplos é que, com tanta impureza entrando pelos nossos olhos, perdemos a capacidade de enxergar a beleza. No amor saudável, na inocência, na gentileza, na fidelidade, na honestidade, na justiça, no respeito, na obediência, na submissão e na honra. Ser honesto ou ser obediente nas produções audiovisuais é muitas vezes retratado como burrice, como fraqueza. E de tanto consumirmos esse tipo de conteúdo, nós vamos internalizando essas ideias, vamos internalizando esses pensamentos e essa forma de considerar essas virtudes. Não mais como virtudes, mas como fraqueza, como falta de esperteza. Se pararmos para pensar, a maioria dos filmes, séries e novelas nos fazem torcer pelo que é errado. Nos fazem torcer pela amante, por exemplo. A amante ou o amante... São sempre os personagens mais bonitos, mais legais e conquistam o público. Enquanto a esposa ou o marido é sempre o personagem insuportável, frio, feio. Se não feio, pelo menos é menos bonito do que o personagem do amante. A partir daí, todo o enredo é construído para a gente justificar o adultério, porque afinal o casamento estava ruim mesmo, a esposa ou o marido não estava mais feliz. Ultimamente temos visto também que os filmes e séries nos fazem torcer pelo bandido. Ele é sempre mais inteligente, mais engraçado, mais espirituoso. É quem cativa o público. E quando então o tema é vida sexual em séries adolescentes, é retratada de forma banal. É sempre introduzida na vida muito cedo e como se fosse só mais um passo que se dá na vida. Quando na verdade não. Não é só isso. A vida sexual não é só mais um passo, é tão mais do que isso. É um acontecimento que te afeta física, emocional, psicológica e espiritualmente de forma profunda e para o resto da vida. Então, definitivamente, vida sexual não é só isso, não é só mais um passo. E Deus, por meio da palavra, já nos preparou a respeito da importância desse tema e de como podemos viver esse momento de forma mais saudável e construtiva. Mas o que acontece é que nas mídias e meios de entretenimento em geral, o que Deus pensa e diz sobre vida sexual não é levado a sério. Na verdade, não é nem considerado. Eles simplesmente descartam e pronto, ensinam o total oposto do que Deus falou. O que eu estou querendo dizer é que todas essas imagens que nós consumimos em entretenimento audiovisual interfere e influencia na nossa visão de mundo influencia na forma e naquilo que a gente pensa porque afinal a gente pensa naquilo que os nossos olhos veem se a gente vê imagens que demonstram valores que Deus reprova é nisso que a gente vai pensar e consequentemente seremos tentados a fazer ou você não conhece aquela máxima que diz que pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter e nosso caráter torna-se nosso destino? É exatamente assim, nessa sequência. Isso é tão importante? Essa questão da qualidade do conteúdo que ocupa nossas mentes, a qualidade daquilo que ocupa os nossos pensamentos, que em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo vai dizer... Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo já deu aqui a orientação daquilo que é bom para a gente pensar, ou seja, ele listou aquilo que é bom que a gente busque ter em nossos pensamentos. E como já foi dito antes, grande parte daquilo que a gente pensa vem daquilo que a gente vê. Vem das imagens que chegam aos nossos olhos e através dos nossos olhos chegam às nossas mentes e corações. Paulo ainda encerrou dizendo O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aqui, Paulo está deixando claro que aquilo que ele ensina e faz, chega na mente e no coração das pessoas através do que elas ouvem dele e do que elas veem nele, ou seja... O que ele quer dizer é que quando olhamos para o apóstolo Paulo, quando observamos a sua vida, nós processamos essas imagens, isto é, nós pensamos sobre isso e ao pensarmos, meditarmos, nós podemos internalizar aquilo, podemos internalizar essas imagens, essas informações, esses exemplos, aquilo que nós vimos ele fazer, e a partir disso, por influência, nós passamos a fazer o mesmo. Passamos a praticar. Nós acabamos fazendo o que ele faz. Eu não estou dizendo que isso é automático. Que é só olhar para alguma coisa que automaticamente você vai fazer o mesmo. Mas eu estou dizendo que ao visualizarmos cenas... Existe a real possibilidade de sermos levados pelo poder da influência a praticarmos aquilo que vimos. Lembram da máxima? Pensamentos se tornam ações, ações se tornam hábitos, hábitos se tornam caráter, caráter se torna destino? Pois é, Jó e Davi parece que já sabiam disso e resolveram no seu coração fazer pacto com seus olhos para que não olhassem para aquilo que poderia influenciá-los a desagradar a Deus. No capítulo 31, versículos 1 a 4, Jó diz: Fiz conserto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso, e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó aqui demonstra que ele sabia do perigo que era ficar olhando moças bonitas, jovens, desfilando a beleza delas para lá e pra cá. Mas aí você pode perguntar, Thaís, minha filha, qual é o problema que tem Jó olhar? Ele tá só olhando, ele não tá fazendo nada. Olhar não faz mal. Sim, olhar não faz mal. Mas olhar faz pensar. E pensar... Leva a gente a querer fazer o que provavelmente a gente não pode fazer. E Jó, se conhecendo, preferiu cortar o mal pela raiz e foi resolver o caso no lugar onde tudo começa. Nos olhos. Quando eu leio esse versículo, eu só imagino as mulheres belíssimas passando, os homens quebrando o pescoço seguindo o caminhado delas com o olhar... E Jó, firme, olhando para o outro lado e evitando de olhar para elas. Gente, o que eu aprendo é que o que mais importa é você fazer o que precisa ser feito para evitar pecar contra o Senhor e cair no mal. Sendo assim, se olhar pode me levar a pecar, então eu não olho horas. O que eu vejo aqui é simplesmente Jó seguindo a risca o que está escrito em Mateus 5, versículos 27 a 29. Na nova versão está escrito assim... Vocês ouviram o que foi dito... Não cometa adultério... Eu, porém, lhes digo... Todo que olhar para uma mulher com intenção impura... Já cometeu adultério com ela no seu coração... Se o seu olho direito te leva a pecar... Arranque-o e jogue-o fora... Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Seguindo a linha de pensamento de Jó, da mesma forma, Davi, no Salmo 101, verso 3, disse Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Para mim, é como se ele dissesse que como ele aborrece como ele repudia as ações daqueles que se desviam do que Deus aprova e se agrada, para que ele não chegue a cometer as mesmas ações pecaminosas, ele precisa evitar por qualquer coisa má diante dos seus olhos. Porque afinal, é pelos olhos que as tentações começam. É pelos olhos que as tentações chegam ao nosso coração. Tanto é assim que no dia em que ele quebrou seu próprio juramento e olhou para uma mulher formosa que se banhava próximo ao seu palácio, não sendo ela sua esposa, ele caiu naquilo que mais evitava. Bastou olhar uma vez e aquela imagem não saiu mais de seus pensamentos. E de tanto pensar naquela imagem, ele fez de tudo para atender ao desejo que essa imagem específica gerava no seu coração e para além desse pecado de adultério Davi acabou incluindo outros pecados no pacote minha gente quando a gente abre uma brecha para um pecado vem um monte de pecado junto para aproveitar a oportunidade e quando a gente percebe eles alargaram a brecha e agora a gente está envolvido até o pescoço daquilo que a gente mais deveria ter evitado por isso eu digo e repito quando Deus nos orienta a fazer ou a não fazer alguma coisa, por mais que não pareça fazer sentido, é sempre melhor obedecer. Se Deus nos mandou ter cuidado com os nossos olhos, se Deus nos mandou ter cuidado com o que nós vemos, é porque Ele sabe que por pouca coisa a gente se perde, quem dirá por muita. Numa vida onde há constante luta contra o pecado, meus amores, é focando nos detalhes que a gente vai conseguir vencer e se livrar das tentações e das quedas. Mas, usando esses exemplos... às vezes a gente pode pensar que as imagens que são prejudiciais para nós no entretenimento... são apenas as imagens relacionadas a adultério e a cenas mais eróticas. Mas, meditando em Lucas capítulo 23... numa passagem que fala da crucificação... logo depois de detalhar todo o duro castigo com surras violentas, e o próprio ato de Cristo ser pendurado e pregado numa cruz com cravos enormes e afiados, perfurando as suas mãos e os seus pés, já completamente ensanguentado, chicoteado, com as costas abertas em carne viva e sua testa profundamente ferida pela coroa de espinhos, nos versículos 33 a 37, vai dizer assim, E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira... Ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo, Aos outros salvou, Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo, Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Sobre essa passagem, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 35 que diz, E o povo estava olhando. Só isso. E o povo Estava olhando. Em meio a toda essa cena de crueldade e de extrema violência... As pessoas iam para ficar olhando. Não se incomodavam ao ponto de tirar os olhos daquelas cenas. Pelo contrário, para elas a crucificação... Não só de Jesus, mas de qualquer pessoa... Era um espetáculo. Eis aí um exemplo pontual daquele nível de insensibilidade que falei há pouco, que nos invade e toma de conta do nosso coração quando acostumamos os nossos olhos a verem imagens grotescas. A nossa mente vai se acostumando e vai se tornando necessário ver cenas cada vez mais fortes, mais violentas e mais brutais para que a gente sinta aquela adrenalina no corpo por estarmos diante de algo desafiador para o nosso cérebro processar. Digo desafiador porque são cenas que despertam o nosso medo e nos deixam, de certa forma, ansiosos. Isso acontece não só com cenas de violência, mas também com a pornografia. O primeiro contato com a pornografia é sempre impactante. Mas caso a pessoa siga consumindo esse tipo de conteúdo, o cérebro vai se acostumando aos acontecimentos mais comuns daquelas cenas e passa a ter necessidade de consumir cenas mais intensas, ao ponto de desejarem ver imagens desses atos envolvendo violência. Pessoas realmente consumidoras desse tipo de conteúdo, consumidoras de pornografia, chegam a níveis de insensibilidade tais que passam a consumir cenas de estupro, porque os atos mais comuns e menos violentos já não causam mais a mesma emoção neles. Enfim, gente, isso é muito sério. Eu entendo que esse pode não ser lá o melhor dos assuntos a gente conversar por aqui, mas o entendimento que eu estou querendo trazer com essas informações é que imagens de conteúdo sexual em clipes, filmes, séries ou documentários, até mesmo em animes, mangás e HQs, mesmo que não sejam exatamente produtos classificados como pornográficos, são o primeiro passo. São imagens que te levarão aos poucos... até o conteúdo pornográfico em si. Pode não ser na primeira vez... nem na segunda ou na terceira... mas em algum momento... com toda certeza... a curiosidade vai aparecer... e você vai se sentir tentado a assistir... pelo menos uma cena totalmente explícita. E aí... após ceder a tentação... E ter chegado na pornografia, o caminho é o mesmo. O nível de intensidade tenderá a aumentar continuamente e o fim disso tudo será a perversidade brutal e uma vida sexual insatisfatória e pervertida, dependente de fantasias e imitações do que se vê nesses filmes. Um triste, para não dizer trágico, fim. Tanto para a pessoa cuja mente foi pervertida, quanto para quem vive com ela, porque definitivamente. O que se vê e se aprende com a pornografia não é o que se vê e se vive numa vida sexual normal e saudável da vida real. Pornografia é uma ilusão. É uma ilusão. É um laço. É um criador de expectativas completamente irreais. Eu definiria a pornografia como um caminho para a perversão e eterna frustração. Já em relação ao contato com cenas de violência, agressão, assassinatos, torturas... Como eu já falei, seguem essa mesma linha de evolução. O cérebro se acostuma e passa a querer cenas mais intensas para poder ser impactado. E isso é algo realmente preocupante, mas que a gente ignora totalmente. Numa confraternização normal de fim de semana, grupos de amigos se reúnem para assistir filmes de terror com cenas de assassinato grotescos e todos riem, assistem comendo pipoca com refrigerante e acham o máximo. No final, comentam sobre qual cena foi a melhor, geralmente é a mais violenta. E quem me escuta falando sobre isso dessa forma deve pensar Tudo bem, Thaís, calma, é só um filme, que exagero, mulher. Descansa, militante. Pois é, é só um filme. Mas não é esse o ponto. A questão não é sobre ser um filme ou vida real. O ponto aqui em discussão é a insensibilidade espiritual e emocional que essas imagens geram em nós, e que em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Deus já nos alertava a respeito. Primeiro ponto, o Espírito Santo não se agrada, se entristece e nós corremos o risco de apagá-lo. Segundo ponto, as nossas emoções se alteram. De tanto consumir esse tipo de conteúdo violento, nós nos tornamos menos compassivos. Por seguirmos esse pensamento de que é só um filme, a gente passa a não ver problema em uma pessoa conseguir informações importantes por meio de tortura. Ou não vemos problemas quando uma pessoa mata a outra por vingança. Pelo contrário, a gente até apoia e sente prazer em ver isso acontecer. É quase como se a gente se sentisse vingado também. A gente se satisfaz por projeção. Como a gente não pode fazer essas coisas na vida real, a gente meio que se sente na pele do personagem e vive essas experiências por meio dele, por meio da imaginação. Misericórdia. Sendo que, para esses dois pontos, a palavra já nos deu direção. Primeiro, não extingais o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Segundo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4,8 Sem falar no Salmo 19, verso 14, onde o salmista declara essa mesma direção. Ele disse Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Ou seja, que os meus pensamentos mais íntimos sejam agradáveis perante a face do Senhor, rocha minha e libertador meu. Por isso, eu não considero exagero essa preocupação com aquilo que nós vamos colocar diante dos nossos olhos. Porque isso vai interferir diretamente na nossa vida espiritual. Quando em Lucas capítulo 23, versículo 35, fala que o povo estava olhando, na minha Bíblia de Estudos vai ter uma notinha com o um texto sobre esse versículo, que eu achei muito interessante e eu vou compartilhar aqui com vocês. Diz assim, abre aspas. E o povo estava olhando. Uma das provas mais seguras da depravação do coração humano é o homem sentir prazer na violência, sangue derramado e morte era o que acontecia nas arenas romanas e gregas, onde os espectadores sentiam prazer em ver os homens lutarem e morrerem foi isso que também aconteceu com os espectadores que passavam e olhavam vendo Cristo morrer de maneira horrível, o mesmo aconteceu nas perseguições aos fiéis, vemos esse fato repetido em nossa sociedade moderna onde milhões de adultos e crianças comprazem se e divertem-se no vídeo, no cinema, nas revistas e noutros meios de entretenimento Olhando a morte, a violência, o sangue e o sofrimento humano Quando os homens matam uns aos outros Jesus morreu para mudar essa situação Trazendo o amor e a solicitude Ele quer que vejamos com compaixão os terríveis efeitos provocados pelo pecado e que ouçamos os gemidos da humanidade sofredora. Pesa sobre os pais a responsabilidade e o dever de se protegerem e protegerem as suas famílias das investidas e influências desses meios maléficos de passatempo no lar e fora dele, que leva o ser humano à insensibilidade ante a dor e a tragédia humanas. Fecha aspas. Dito isso, eu espero que cada um que ouvir esse episódio seja levado a uma profunda e sincera reflexão a respeito do que coloca diante dos seus olhos. E não se deixe ser levado pela sua própria suficiência, como diz j 36, 18, ao terem como resposta o seguinte. Ah não, Thais, relaxa, que eu sei os meus limites. Nada disso me afeta, eu não caio nesse tipo de situação, isso é exagero, eu tô de boa. Se tem uma coisa que eu aprendi com as leituras de hoje, foi que nós não podemos confiar em nós mesmos, muito menos nos nossos olhos. Como está escrito em Provérbios 27, 29, que diz: o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Os olhos do homem nunca se satisfazem. O melhor mesmo é sempre seguirmos a instrução de Deus. Ele sim conhece os nossos limites e sabe até onde a gente pode ir sem se autodestruir. A instrução que Deus nos deu em Deuteronômio capítulo 7 versículo 26 definitivamente faz toda a diferença na nossa luta contra a contaminação do nosso coração por meio de imagens, ou seja, por meio daquilo que nossos olhos veem. Só para relembrar, diz assim, Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, para que vocês não sejam amaldiçoados por causa dessas imagens. Considerem tudo isso detestável e rejeitem-nas completamente, pois elas são amaldiçoadas. Direto ao ponto. Esse versículo encerra perfeitamente o assunto. Se as imagens que colocamos diante de nossos olhos são imagens que o Espírito Santo não aprova, pois nem dentro da nossa casa deveriam estar, muito menos diante de nossos olhos. Isso me faz pensar no fato de que muitos que me ouvem agora podem estar achando que toda essa discussão se refere à importância do controle daquilo que nossos filhos consomem. Se refere à necessidade de evitarmos que nossas crianças e adolescentes sejam expostos a imagens que vão enfraquecê-los espiritualmente e afetá-los negativamente em todas as áreas. E sim, realmente eu espero que sejamos todos despertados para esse cuidado. Mas eu preciso também aqui chamar a atenção, principalmente dos 18 mais. Eu quero aqui chamar a atenção das pessoas maiores de 18 anos que me escutam... e direcionar a atenção de vocês... para essa direção que Deus deixou para nós em Deuteronômio 7, versículos 25 e 26. Muitos adultos usam a classificação mais de 18... para justificar o fato de estarem consumindo certos conteúdos. Mas eu vim aqui lembrar a cada um de nós, adultos... que o que nos autoriza a consumir certos tipos de entretenimento... não é a nossa idade muito menos o fato de nós pagarmos as nossas contas. Mas se nós somos servos de Deus consagrados a Ele, então quem determina o que nós vemos ou deixamos de ver é Ele. É o que a palavra dEle diz. Muitos pais cristãos e muitos jovens adultos cristãos Acessam pornografias, séries e livros imorais... ou conteúdos violentos... usando a desculpa de que são adultos... e que isso é só a TV, é só um livro... que esse contato é só para eles terem uma noção... a respeito desses conteúdos... que eles sabem separar as coisas... e não se deixam afetar por isso... pois controlam até onde vão... mas isso está gravemente errado... nossas crianças, adolescentes e jovens... Devem, sim, ser preservados em suas purezas e integridade espiritual, mas nós também. Nós, adultos, nós, pais, devemos ter esse mesmo cuidado com a nossa própria vida espiritual. Mesmo que nenhuma outra área nossa, seja física, emocional ou psicológica, esteja sendo afetada... Mesmo que não estejamos viciados ou com desejos anormais... e com sinais de perversão ao consumirmos certos conteúdos... o fato é que a área espiritual sempre será afetada em algum nível. Então nós, jovens e adultos 18 mais... ou seja, acima de 18 anos... devemos nos preservar também. Devemos guardar os nossos olhos e o nosso coração. Tem muita gente morrendo espiritualmente... E não entende que foi por causa de uma brecha aberta com entretenimento detestável aos olhos de Deus. Tem muita gente consumindo entretenimento que Deus desaprova. E nem está percebendo que o Espírito Santo já foi apagado de dentro dele. Vamos vigiar, povo de Deus. Porque se morrermos espiritualmente numa situação dessas. Vai ter sido por pura falta de vigilância. Num detalhe que Deus claramente nos orientou em toda a sua palavra. Lembrem-se. Se não tem a bênção de Deus, então é maldição. Seja clipe, seja filme, seja novela, desenho, anime, mangá, revista em quadrinhos ou conteúdos de TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, cabe a nós avaliarmos essas imagens segundo os critérios de Deus. Se forem para edificação e não ferirem a santidade que Deus requer dos seus santos, então amém, vamos lá. Mas se não forem, se forem conteúdos que nos tentam e nos afastam daquilo que o Senhor se agrada e espera de nós, então cabe a nós considerar detestável e rejeitá-los completamente, pois são amaldiçoados. A gente só precisa se lembrar todos os dias de que a nossa casa é o nosso primeiro e principal lugar de adoração. É lugar santo, onde a presença de Deus deve encontrar a santidade e pureza para poder ter prazer em habitar. Além disso, a nossa casa deve ser um lugar onde o inimigo não possa encontrar legalidade para agir em nossas vidas. Por isso, mais uma vez, Deuteronômio. Não levemos coisa alguma que seja detestável diante de Deus para dentro de nossas casas, para que não sejamos amaldiçoados por causa dessas imagens. Resumindo a lição de hoje... Resumindo a palavra, a mensagem que Deus está transmitindo para os nossos corações hoje é Consideremos toda imagem que Deus desaprova detestável e rejeitemos todas elas completamente, pois elas são amaldiçoadas. Ou seja, não tem a bênção de Deus. E de maldição, minha gente, a gente tem que querer a distância. O que a gente tem que querer com todas as nossas forças é a bênção de Deus. E a maior bênção que nós podemos receber do Senhor é a aprovação dEle. É sermos achados firmes e fiéis. É sabermos que Ele tem prazer em nós e se agrada da nossa santificação. Oh meu Deus, que assim seja. É isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Se cuidem e tchau!